0: Alô, alô, tô aqui com a Mikan, a minha amiga Mikan de muito tempo, youtuber, quer dizer. Vai, Mikan, pode se apresentar. Eu falei que ia me enrolar. Eu te falei que ia me enrolar.
1: Oi, prazer. Pra quem não me conhece, eu sou a Mikan, Mika com três anos no final. Na verdade, Ai. meu nome é Miriam Castro, tá? Não é Mikan. Mikan <risos> <risos> é Mikann, o meu canal no YouTube, né? É um canal Sim. que eu tenho desde 2015 e eu falo de séries, filmes, cultura pop, anime, enfim.
0: Sim, sim. E eu fico muito feliz de você estar aqui, porque é impossível não lembrar que lá em 2016 eu te entrevistei quando seu canal tinha 50 mil
1: É verdade, tava bem no comecinho, né?
0: Sim, e tinha 50 mil e eu falei, tinha ver quanto que... deixa eu ver o que, que mudou por lá, né? 500 mil?
1: <risos> Acabou de fazer 500 mil.
0: O que você tem a me dizer, dizer sobre isso? Você esperava? Como que, como que foi um, um pouco dessa jornada, assim?
1: De Nossa. quatro
0: anos já de trabalho.
1: Eu não fazia ideia de que ia chegar a esse ponto, né? Eu... Quando você me entrevistou em 2016, eu não lembro se eu já tava não. trabalhando só no canal. Eu acho que ainda não. Eu acho que eu ainda fazia...
0: Eu acho que, eu acho que você tinha trabalho de... migração estava para migrar. Né? É,
1: eu tava nesse meio, meio período, assim, né? Que eu fazia uhum. ainda... Porque, originalmente, eu sou jornalista, né? A gente se conheceu, inclusive, no jornalismo, né?
0: Isso, lá no Estadão. E... Né?
1: É, eu, eu trabalhava lá, fui estagiária, depois voltei como repórter e tal, e teve o um período que eu acabei saindo do jornal, e eu já tava com o canal, e uhum. mantive o canal enquanto eu tava fazendo alguns frilas, né, Sim. como jornalista ainda. Só que 2016 foi bem esse período que eu acabei largando um pouco o jornalismo pra focar mais no canal. Só que mesmo assim, mesmo naquela época, eu nunca imaginei que o canal fosse chegar a 500 mil inscritos, porque é um negócio que é muito, muito absurdo, eu não, não sei, não entra na minha cabeça que cada uma das pessoas que se inscreveu é uma pessoa, sabe?
0: Sim, sim, parece que fica uma coisa muito abstrata, né?
1: É, eu nunca parece... vi 500 mil pessoas na minha vida, sabe? Sim. Assim, ao mesmo tempo.
0: É muito engraçado, você, você imagina assim: não, se eu fizesse um evento, tudo bem, 50 mil já lotava um estádio, né? Mas 500 mil é, são 10 noites.
1: Então, é isso. Eu lembro que quando o canal completou 50 mil, acho até que eu fiz um vídeo falando mais ou menos isso, cara. 50 mil é um estádio de futebol, sabe? Eu não isso. lembro agora se foi no de 50 mil ou no de 100 mil inscritos, que eu falei, cara, é isso. É, imagina estádios de futebol lotados de pessoas que têm em comum que elas foram lá e deram um, um sinal pro YouTube de que elas queriam ver os meus vídeos com frequência, a ponto de assinar e receber avisos sim, quando saísse, sabe? Isso é muito louco e não, não entra muito na minha cabeça. Mas eu fico muito feliz, obviamente, né?
0: Sim. E, é, e assim, acho que mais legal do que o, o número, né, é toda a parte de reconhecimento. E, e acho que mais do que isso... Uma coisa de linguagem, né? Porque você tem isso, né, amigo? Você veio do impresso, que é basicamente... Embora o Estadão hoje... Sei lá, o jornal hoje lide com, com rádio, com TV. Basicamente, a gente escrevia, uhum. assim, lá... Na, na, Sim. Na, 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 a gente só escrevia, né? Essa, essa, esse jornalista com várias funções ainda não, não existia muito. Assim, isso quatro anos atrás, né? Cinco uhum. anos atrás, basicamente. E como que se... Viu assim, essa mudança? Porque é uma coisa que é engraçada. Eu te entrevistei para você falar sobre o seu canal numa coluna que, que eu julgo profética minha, né? Que era o <risos>
1: YouTube
0: a nova TV, né? E assim, uh
1: -huh.
0: essa frase causava algumas controvérsias. Eu, assim, hoje eu duvido que ela cause alguma controvérsia. O é, YouTube já influenciou numa eleição, né?
1: Sim. Sim. E então... ele é, hoje, para as pessoas o que a TV era antigamente, né?
0: Sim, não tem mais é questionamento que contra isso. Você vai né?
1: zapear, vai tentar ver o que está passando. No caso, não está passando, mas vai, você vai ver as recomendações, o que tem de novo. Exato. E também essa questão de ser algo extremamente influente, né? Como você falou, influencia a eleição, influencia a maneira como a gente age no nosso dia a dia. Eu acho que, realmente, ninguém contestaria que é a nova Sim. TV. A TV é o, o YouTube de outrora.
0: Sim. Eu fico pensando nisso, porque eu tava... Tem uma, uma história que... Acho que tem algum livro sobre a MTV, que é, que é o, a MTV americana, especialmente, né? Ela, ela teria mudado de formato, essa coisa dos reality shows que a gente vê muito hoje, nessa né? Quando ela sentiu que ela poderia influenciar os jovens de outras formas, né? Porque ela, ela, acho que eles influ, influenciaram alguma eleição. Não sei se é do Clinton, qual que é exatamente. Hum. E eu senti o YouTube também nessa fase. Como que foi... Pra você produzindo conteúdo ali pegar uma época que ninguém levava a sério, que acho que dá pra gente dizer isso, né? Tipo, você vai fazer um canal no YouTube, você tá, tá louca? Você vai sair do jornal pra fazer vídeo, né? Tipo, esse tipo de funcionários. E hoje você tá numa das coisas mais consolidadas, assim, entre aspas. né Acho que depois a gente vai, a gente, vai a gente discutir como que é ser produtor de conteúdo independente. Mas vamos primeiro analisar isso. Assim. Como que você vê essa transformação do YouTube tanto lá, assim, trabalhando todo dia?
1: Nossa, é, eu vejo muito isso, é verdade, tem essa questão da, da importância política, né, obviamente. Eu, como tô um pouco à margem disso, uhum. eu não vejo tanto essa questão da maquinação, sabe? Uhum. É, de, de ver, por, por exemplo, eu sei que existem iniciativas para combater fake news, até que ponto elas são eficazes ou não, é bem questionável, uhum. mas eu sei que elas existem, como elas não envolvem muito o meu conteúdo, eu não manjo muito do que está acontecendo nessa frente. Mas eu sei, por exemplo, que eles tiveram uma ação a respeito disso na questão do coronavírus, né? Sim. Que eles colocam agora avisos, né? É, ah, tem sites confiáveis aqui para você ver sobre pandemia, sobre corona. E foi relativamente rápida essa medida. Então eu sei que é lógico que a resposta na internet tem que ser instantânea para ser suficiente, para ser eficaz de verdade. Verdade. Mas, na medida do possível, eu acho que eles foram rápidos na questão do corona. Então, é uma coisa que, que, é, que é legal, né? E que realmente pegou, assim, sabe? A gente, como criador, nossa, que legal! É, a gente pode, pode falar sobre o assunto. Teve uma questão logo no começo que eles estavam desmonetizando os vídeos, falando sobre o corona. E aí rolou uma reversão disso, que aí tem alguns vídeos que podem ser monetizados. Mas isso foi muito para evitar que se espalhasse tanta fake news a respeito disso. Sim. Então, isso eu já achei legal. Lógico, tem mil problemas, mas pelo menos alguns passos vão sendo dados, sabe? Sim. Não sei se eu respondi.
0: Não, sim, sim, mas, mas acho, que eu, acho que a minha pergunta também era mais no sentido, assim, como que você foi migrando pra, pra coisa, tipo assim, esse do conteúdo se começar a ser levado mais a sério, virar mesmo um trabalho, assim, como que Ai, isso, sim. foi esse processo?
1: Eu me completamente da pergunta. <risos> é, então, depende muito, né, tem, tem gente que até hoje não leva muito a sério, mas eu sinto que ao é. longo dos anos foi melhorando. É... Eu lembro, por exemplo, uma vez... Eu tinha acabado de lançar o canal. Hum. E um colega no jornal, ele abriu o vídeo e tal. E pra ver, e ele deixou meio aberto, porque eu tava mostrando pra ele. E aí, uma pessoa que tava passando de outra editoria, que eu não vou dizer qual, mas que era um Sim. cara bem babaca, ele olhou e deu uma risadinha pro amigo dele, assim, sabe? Tipo, ai, olha essa mina que ridícula. Ele não falou isso, mas foi o que eu imaginei que estava passando na cabeça dele.
0: Provavelmente.
1: Ele era bem babaca, mas assim... Não desejo coisas ruins mesmo assim. Só que assim, é isso. Eu acho que meu trabalho agora é muito levado a sério, entendeu? Não é mais uma coisa de olhar e dar uma risadinha. Tipo, olha essa menina se prestando a esse papel. Sim. Até porque nesse momento que a gente tá hoje em dia... Tem muita gente que tá percebendo a importância de produzir conteúdo, né? De fazer as coisas digitalmente... É, minha mãe é professora, por exemplo E eles estão tendo que produzir vídeos para dar aula
0: Sim A minha mãe também tá nessa Ah, é também? Sim, sim E
1: ah, é, é, é super difícil, né? É super difícil Porque eles têm que se acostumar de última hora A fazer as coisas e tudo E assim, a minha mãe sempre valorizou o meu trabalho E sempre entendeu o, o que envolvia O meu trabalho Até porque eu comecei o canal e eu morava na casa dela Então ela via todo o processo mas tem muita gente que tá descobrindo agora que não é só sentar e fazer um vídeo. Mesmo é? que seja para dar uma aula, é muito diferente de você dar uma aula na sala de aula normal. É muito diferente. Você tem que ter um planejamento, tem que ter um roteiro, você tem que, talvez, editar aquele vídeo da melhor maneira possível. E Sim. as pessoas estão valorizando muito mais. Mas mesmo antes disso, eu acho que já existia uma seriedade que ia crescendo, sabe? Alguns canais... Ganharam moral. É, tem produções muito sérias que existem no YouTube. tem o canal da Vox, por exemplo, que é super bem produzido. E que, é lógico, Evolui para outras coisas também. Que Agora eles têm, por exemplo, série na Netflix, tem podcast, tem não sei o quê. Mas, assim, são canais que tem no YouTube e que tem com muita, muita precisão nas informações. Os veículos também acabam voltando uma parte do seu conteúdo para a internet, para o YouTube cada vez mais. Então, acho que acaba valorizando o meio e, com isso, acaba valorizando um pouco as outras pessoas que produzem para esse meio, que não necessariamente são veículos grandes, né?
0: Sim. E, e é que eu acho engraçado, né? Porque como os veículos estão chegando atrasados, se a gente for ver, provavelmente tem muito veículo grande, entre aspas, que no YouTube é menor é que o seu canal, né? Isso é engraçado.
1: imagina <risos> Sim. Com certeza, e até eu lembro que teve alguma, alguma vez que deu um problema que eu não fui chamada para uma cabine de imprensa, é. e que era sobre um assunto que eu queria muito cobrir no canal, é... a cabine, não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe o que é uma cabine de imprensa, só pra... é uma, ex... uma sessão de filme antes. Para quem, para quem vai cobrir aquilo, então, jornalistas, youtubers, produtores de conteúdo e tal. E normalmente é um pouquinho antes da estreia para que o conteúdo a respeito disso, seja uma crítica no jornal ou um vídeo a respeito na internet, possa Entra. sair coincidindo com a data, né, da estreia. Sim. E praticamente todos os lançamentos grandes têm essa sessão especial, né, que é um pouquinho antes. E eu mandei e-mail pedindo, porque eu queria muito fazer altos conteúdos sobre o filme e tal, e fui ignorada. Uau. Eu lembro que o argumento que eu usei para falar com, com a pessoa que era responsável por aquela cabine, foi dizer assim, cara, o meu canal atualmente tem, nem lembro quantos inscritos tinha, mas vamos supor que fosse 300 mil inscritos. Isso é mais do que a tiragem da, maior, da maioria dos veículos do Brasil.
0: Reunidos, quase.
1: <risos> sabe? Porque como, como que você vai ignorar um alcance desses? Isso não foi uma hum. carteirada, sabe? De, tipo, ai, nossa, eu sou melhor, não sei o quê. Mas foi uma carteirada. Foi tipo... Ou, <risos> oh, é, é, por é favor, parte da, é, parte questão, da é seu briga, trabalho. né é, hum. o seu trabalho é fazer com que o seu filme, a sua estreia, esteja... Chegue, é, chegue maior, ao maior número de pessoas possível. E é claro que a mídia tradicional tem muito prestígio, então é óbvio, não tem que deixar de chamar o veículo, porque ele tem uma tiragem menor. Mas você também não pode ignorar que as novas mídias têm um alcance muito grande, seja sites ou seja produtores de conteúdo da internet. E nisso eu incluo youtuber, incluo instagramer, inclusive, tudo isso.
0: Sim. Hoje, hoje fala muito isso, né tem até uma ciumeira brava de cabine, que vai gente que só tem um Instagram, né, tipo, esse os caras ficam, aí acho que ela... aí também é outro assunto, né, engraçado. mas é engraçado isso, porque tem tem essa, tem essa luta por um reconhecimento, né, tipo, coisa básica mesmo. Uhum. E, e você falou da, da complexidade dos assuntos, uma das coisas que me... faz muito tempo, né, que a gente quer gravar,
1: uhum. mas é uma
0: das coisas que me motivou a te chamar de novo, foi que você Feito, começou os, os, os ensaios né sobre essa reavaliação de Game of Thrones é. e antes, antes de entrar nesse tópico acho que é um tópico à parte acho que vale falar disso né Quando que você mudou justamente essa linguagem assim, os vídeos começaram a ficar mais complexos né você conseguiu começar a chamar gente para te ajudar porque no começo você fazia tudo sozinha né e hoje tem Isso. Aqui, você consegue mandar para uma, edit uma editora né como como que você sente que você conseguiu melhorar esse conteúdo, assim, e fazer, fazer coisas mais elaboradas? assim?
1: Nossa, isso é uma das coisas que eu fico mais feliz da hum. evolução do canal nos últimos anos. Porque é isso que você falou mesmo. Eu comecei completamente sozinha, no meu quarto, com uma câmera que eu já tinha, porque eu comprei para fazer uns frilas, e aí eu tinha, às vezes, de fazer fila de reportagem, e tinha que incluir foto. E eu comprei aquela Canon T3i, que era a semiprofissional mais básica que você conseguia encontrar, só pra poder tirar umas fotos assim, pra ilustrar os frilas. Eu não sou fotógrafa. Eu acabei comprando aquilo só pra eu poder pegar mais frilas e poder me sustentar. Então não era uma câmera que eu comprei pra vídeo. Mas quando eu comecei o canal, eu comecei com ela. E foi ótima, maravilhosa, inclusive. <risos> e eu editei os primeiros vídeos também nesse estilo, que não... Não sou editora, não sei editar. E eu procurava, eu coloquei... Ah, beleza, gravei um vídeo. Agora como, como eu faço?
0: Como editar, Google?
1: <risos> foi exatamente o que eu fiz. Foi como cortar um vídeo. Aí, ah, tá, é assim. Aí eu cortava. Como colocar uma imagem em um vídeo. <risos> Sabe? Sim. Eu fui fazendo assim...
0: Esse podcast foi é um por causa disso. Como subir um podcast? Como... Taranã. Vai, vai.
1: É isso, hoje em dia... A, assim... Quem tem acesso à internet consegue aprender muita coisa. Talvez não tudo, mas muita coisa. E foi assim que eu comecei. Eu demorava muito tempo para editar, porque edição é muito prática, né? E eu não Sim. tinha nem um pouco de prática e nem sabia como fazer nada. Então, se você for ver meus primeiros vídeos, eles são horrorosos, assim. Mas foi o começo. A primeira coisa que, que rolou de eu conseguir ajuda foi uma editora. Na época que eu ainda nem ganhava dinheiro com o canal, eu só tinha a monetização do Google AdSense. Uhum. E aí a menina que veio se oferecer pra editar os vídeos, e eu, nossa, muito legal, realmente me ajudaria muito, porque obviamente não sei editar vídeos, uhum. mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. A única coisa que a gente pode ver é o AdSense, que ainda também não era nada, assim, era, era pouquíssimo. Sim. Mas a gente fez, tipo, uma sociedade, ela ganhava 25% do meu AdSense, não importa o quanto eu ganhasse. Então tinha mês que era bastante, tinha mês que não era nada, quase. E aí depois e tal, eu consegui realmente ganhar dinheiro a ponto de pagar editores. Isso foi logo no começo do canal, assim, que foi a primeira despesa que eu ia pagando, sabe? Assim que eu comecei a ganhar dinheiro, tipo, ah, fechei um trabalho, ganhei dinheiro pagar editores. Sim. E agora, nesses últimos tempos, eu tenho conseguido mais, sabe? Então, ah, agora, além de ter editores que fazem coisas pontuais, eu posso pagar alguém fixo que me ajude com a produção também. Então, é que agora a gente está de quarentena, obviamente. Mas Sim. tem a Jennifer que trabalha comigo que ela é minha editora, mas ela também vinha aqui em casa pra me ajudar com as gravações. Então, é, montar luz, montar câmera, arrumar o cenário e tal. Você que era uma coisa... pequena empresa. É isso, bem pequena, mini, assim, <risos> só que uma empresa, sabe? Uhum. E isso me ganha um tempo absurdo. Então, por exemplo, alguns vídeos eu tenho a ajuda de uma pessoa pra pesquisa sabe, uhum. que eram coisas que pra eu fazer roteiro, eu me embananava toda na questão da pesquisa às vezes, porque eu sou meio obcecada com checar informação <risos> então, eu ficava horas e horas e horas só numa pesquisa de um detalhezinho, sabe
0: sim, você vai, você vai mergulhando, você fala, não, o que eu tava escrevendo mesmo, né
1: é isso, é o famoso buraco do coelho, né você vai entrando lá até não hoje eu
0: uma dessas Fui pesquisar é. de um disco aí, tipo, ah, esse autor aqui, ah, tem um filme sobre ele, ah, acho que eu vou ver se...
1: Nada, é isso. Depois eu não
0: lembro, mas nem... Ah, ah, tem que escrever sobre o disco, ah, verdade, vamos lá.
1: O lado bom e ruim do jornalismo é que a gente tem essa, criat... essa criatividade é louca, não é isso, é a nossa curiosidade tão Sim. grande que ela é, é maravilhosa, ela ajuda muito a pensar em pautas e pensar em coisas e checar e se perguntar mil coisas, mas também às vezes é legal se você tiver algumas respostas já para facilitar um pouco o processo. Nossa. Então, alguns vídeos eu acabo tendo a ajuda da Clarice, que faz algumas pesquisas para mim. É, coisas básicas, tipo, ah, quem foi o diretor, quem, que ano saiu, para eu não perder tempo pegando esses detalhezinhos e focar mais na pesquisa das coisas que eu vou usar como argumento mesmo, sabe? Uhum então fazer as leituras que são necessárias e tudo mais e isso me agiliza muito a vida então realmente assim mas se for pensar foi um processo de cinco anos para acontecer isso essas essas ajudas mais é, é, essas ajudas que são mais substanciais foi é, tudo eu... mais do ano passado para cá sabe Sim. de resto era mais edição edição eu sempre tive assim desde do, do, sei lá, segundo mês de canal e aí agora, realmente tá uma coisa mais de empresa mesmo, então eu tenho alguém que, isso, a ah, outra coisa que tem há bastante tempo é alguém que me ajuda com a parte do comercial que essa parte eu também sou meio nula sabe, não sou muito boa de lidar
0: é que é, muito, é, é, que é isso que é foda, né, porque a gente tava falando de, de pessoas que têm várias funções, a gente já vive meio nessa vida mas tem algumas funções uhum. que não batem mesmo, né? Tipo, essa coisa criativa, geralmente ela não bate muito com o cara que vai lidar com o comercial, né? Então, se você começa Sim. a esbarrar umas coisas que, tipo assim, não, daqui eu não consigo passar, né? Tipo, fica meio difícil, tem que ter alguém para ajudar, né?
1: É, e nesse mercado, eu acho que, assim, isso já existia muito no jornal, é, na questão do jornalismo e tal, mas no YouTube e nessa vida de digital influencer que é um nome Sim. que eu detesto, mas é o nome que usam, né? Influenciador digital é. é uma coisa que é muito presente, que é você saber integrar a publicidade ao seu conteúdo, então é, eu acho que eu consigo fazer isso muito bem primeiro porque eu só entro em, em parceria com coisas que eu acredito e que eu acho que funcionam bem, sabe? pro meu conteúdo, que tem a ver Sim. Então, não é tipo, ah, tô aqui falando de X com o produto U. Z, nada a ver, que não tem absolutamente nada a ver com o meu público, nem com esse conteúdo, sabe? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, é bom ter alguém que, que seja essa pessoa que vai fazer a relação com as marcas, porque não é só o processo criativo, não é só você conseguir integrar o seu conteúdo à mensagem publicitária. Mas sim, você negociar valores, você prestar, é, prestar contas do que aconteceu, é, lidar com emissão de nota, com dados.
0: Né?
1: É, fazer relatório. Todas essas coisas que é muito melhor se tiver alguém que ajude, sabe?
0: Sim. Não, como espectador pode falar, você faz isso muito bem, sim. Ai, muito não, obrigado Não é aquela coisa que incomoda, né? E, e sabe o que é engraçado? Porque essa pergunta, esse assunto tava meio no roteiro, assim, e eu coloquei ele meio no roteiro, tipo assim, nossa, isso aqui é batido falar com o youtuber, né? E aí, <risos> só que aí é engraçado, porque eu fui fuçar no seu Twitter, e falei, deixa eu ver o que, que a amiga, a amiga anda escrevendo aqui, né? e Justamente, você tinha esses dias você fez uma tipo, gente, vocês têm que entender que a gente faz publicidade, que é independente, tem que fazer isso... De um jeito é legal. isso. É um assunto recorrente, né?
1: Sim, e as pessoas têm que falar mais sobre isso, né? Porque faz parte do conteúdo. Uhum. Eu acho que existem maneiras de fazer, que são sempre as que eu tento seguir, de deixar o mais natural possível. Sempre Sim. sinalizando que a publicidade, obviamente, né? Não tem uma publicidade que eu faça que eu não avise pras pessoas. Ou esse vídeo é patrocinado, ou então não. essa marca é parceira nesse vídeo ou coisa assim, porque precisa não só porque é legalmente necessário, mas porque é moralmente necessário Sim. mas é uma necessidade, né a publicidade ela é intrinsecamente relacionada ao conteúdo, seja Sim. ao conteúdo de jornal e revista Sim. e mais ainda no conteúdo da internet porque Sim. eu acho que fica mais diretamente integrado, né, não sei
0: eu, eu, eu acho que tem isso, e tem, tem essa camada, né? A gente tá muito acostumado. A, nessa thread que você fez, eu acho que alguém falou disso, não sei se foi você mesmo que falou.
1: Hum. Sim, gente,
0: jornal e TV, é publicidade, vocês estão reclamando de quê?
1: A gente Sim, tem que Acho falar, que foi a Gabi sabe? Xavier, que é outra youtuber. Acho que foi é. ela que falou.
0: Legal. Eu vou até anotar ela pra depois <risos> ir atrás. Não,
1: não tenho certeza se foi ela, mas eu acredito que tenha sido.
0: <risos> mas eu, aí eu fiquei pensando assim. E é, e é engraçado, porque ao mesmo tempo que tem gente que estranha, né? Tipo, ah, publicidade aqui no meio do meu conteúdo. E tem gente que leva super natural, né? Que, que eu acho que a grande, ampla maioria tipo, ah, que legal. E, e, e quem vai fazendo bem vai sendo cada vez mais reconhecido, tipo, ah, incomodou zero, né? Tem uhum. isso. Agora, a gente tá falando muito de formato, como se fazer, né? E engraçado que a gente tá voltando em algumas perguntas que eu te fiz lá em 2016, né? Como que era... A sua rotina, como que era receber, né? Eu lembro que quando eu te perguntei assim, ah, dá dinheiro? Aí você colocou um gif do menininho chorando. <risos> e é muito bom que esse, que essa, esse gif mudou, né?
1: Felizmente, felizmente Sim. mudou. É, é claro que assim, ainda é uma, uma montanha russa, assim. Uhum. Fazer conteúdo... No Brasil, em qualquer lugar, na verdade. Não é só no Brasil. É uma montanha-russa. Porque você não sabe o dia de amanhã. Assim, realmente. Realmente você não sabe. Tudo Sim. pode acontecer. Você pode perder uma parceria da noite pro dia. Porque o filme ia estrear. E deixou de estrear por causa de uma pandemia. Sim. Ou você pode ser cancelado. E perder contratos. Ou você sim, sim. pode simplesmente não bombar mais. O seu, as pessoas podem perder o interesse no seu conteúdo. Isso acontece também. Uhum. E tudo isso são fontes de renda, né? Sim. São maneiras de você ganhar dinheiro, de você pagar suas contas, que são, não são nada dependentes de você, praticamente. É muito doido isso. Quer dizer, são dependentes, né? Mas assim não são tão diretamente dependentes assim? Faz
0: sentido? Sim, né? Vezes, não, faz todo sentido, porque acho que você tá falando assim, às vezes eu posso fazer o meu melhor trabalho, mas por várias outras coisas, sei lá, vamos supor, você tá fazendo o mesmo trabalho, assim, tipo, e aí ele vai super bem, às vezes ele vai super mal por N outros fatores, né? Acho que você tá, acho que você tá falando disso, né? Tipo,
1: Sim, às, é às isso.
0: você para de depender de você, né? Ah, se ninguém mais assistir, ferrou, não, tipo, não tem mais o que é fazer. É isso,
1: então, sei lá, eu fiz um vídeo, aí naquele dia o algoritmo do YouTube não gostou de mim. Exato, é. É isso. E assim, é claro que tem muito... As pessoas às vezes culpam muito o algoritmo por coisas que não são responsabilidade do algoritmo. Hum. Mas algumas vezes acontece mesmo. Tipo, ah, não deu uma entrega muito legal. Ou então, ah, eu fiquei tanto tempo fazendo esse vídeo achando que ele ia bombar. E não, não rolou. Seja porque naquele dia eu lancei num horário que não era muito favorável, seja porque tava tendo uma live do Gustavo Lima, seja porque... <risos> não que tenha acontecido comigo algo da live do Gustavo Lima especificamente, mas assim, muita mas, gente tá? reclamou esses tempos de algumas entregas de vídeo serem dificultadas por causa das lives, né?
0: Não, eu, eu e, imagino. E,
1: aliás, tem,
0: aliás, tem um fator... Desculpa te cortar. Tem esse fator, né, tipo, a, a pandemia colocou todo mundo na internet, né, de uma vez, não só quem consome, mas quem produz, né, gente que fazia só TV, ou só show, né, como a, a questão das lives, uhum. é, são mais competidores, né, é, fica mais difícil ainda, né.
1: Sim, eu tinha visto um vídeo bem antigo até, da, daquele cara, o Matt Patch, sabe, que ele é do Game Theory?
0: Ah, não conheço.
1: Ele tem esse canal que ele faz teorias de videogames e tal, mas nem é por isso que eu, que eu tava vendo o canal dele. É porque uhum. ele, às vezes, faz algumas coisas sobre é, a indústria do YouTube. Tem uma comunidade gringa bem forte em relação a isso, a entender e se profissionalizar mesmo. E ele tava falando sobre por que toda hora tem vídeos no In alta que são, por exemplo, do... Ah, esqueci o nome do cara... Aquele apresentador de talk show famoso. <risos> Eu sou muito ruim de talk show. Ah,
0: o Jimmy Fallon?
1: É, o Jimmy Fallon, isso. Ele mesmo. Ah, então, mesmo. toda hora tinha vídeo dele no em alta. Toda hora. E vídeos assim que ele, ele falou assim, ah, o YouTube agora privilegia, isso já faz tempo, tá? Toda hora muda o algoritmo e tal. Mas ele tinha falado, ah, o YouTube privilegia watch time, tempo de exibição. Então, você, para se manter bem no YouTube, você tem que fazer vídeos que sejam relativamente longos, não, não necessariamente muito longos, uhum. mas que sejam relativamente longos e que prendam a sua audiência, seu público, por mais tempo. E esse conteúdo também tem que ser frequente. É, para manter o interesse no seu canal ativo, né? O YouTube vai entender que as pessoas estão checando o seu canal com frequência e vai te recomendar com mais frequência. E quem consegue fazer conteúdo bem produzido e que entretenha de longa duração e com frequência? A televisão. São... É. São os grandes Então, é, as grandes produtoras conseguem fazer com uma estrutura que um criador de conteúdo pequeno não vai conseguir. É sim. muito surreal. Assim, tem gente que tenta, né? Você vai ver os canais de gameplay, os caras botam, sei lá, quatro vídeos de uma hora por dia. Não sei como essas pessoas vivem. <risos> é, um, é assim... É, e inclusive, é uma coisa que, que gera muito debate, né? De quão saudável é, né?
0: Sim, sim.
1: Mas é complicado realmente competir.
0: Sim, e eu diz, acho que... Aí pra você que, tem que, que é super autoral, né? Tipo assim... Pode ver quem, quem observar o canal da da Mikann, tipo, Não tem nem não tem aqueles vídeos que são meio truques, né? Tipo assim, ah. Tipo assim, tem, é tudo escrito do zero, mas geralmente uma ideia, geralmente não, sempre uma ideia original, né? Tipo, dá muito trabalho, não é? Não são experiências, né? Tipo assim, é uma coisa complicadíssima manter um ritmo, fazer fazer fazer, é difícil mesmo.
1: É, não tem nem como fazer a toque de caixa, né? tem todo um trabalho de roteiro envolvido, e tem gente que tem mais trabalho ainda, sabe? Então, assim, se os meus vídeos já demoram um tempão pra fazer, é, vai, sei lá, se eu fico... Tem vídeo, por exemplo, esses da autópsia de Game of Thrones, eu fico pelo menos oito horas em cada roteiro, pelo ah. menos. E, assim, Não, pra edição que... também é um tempão, né? <risos>
0: Não, oito horas tirando, assim, todas as horas gastas, todo, todo, todo o trabalho prévio que você já teve com Game of Thrones por exemplo, né?
1: Exatamente, isso é porque eu já tenho o conteúdo prévio na minha cabeça eu só tenho que checar e colocar em ordem, escrever e tal mas se eu tivesse que pesquisar do zero tudo nossa. eu ia demorar, sei lá no mínimo uma semana cada um assim, se tão pouco mas é uma coisa que nossa, que demanda muito tempo, né? E, e tem gente que, assim, tem muito mais é, trabalho envolvido, assim, de tempo. Se você for pensar, vídeo de animação, por exemplo.
0: Uhum. É, é
1: uma não. coisa que, se você vai fazer animação, tipo, frame a frame mesmo, os caras vão demorar muito tempo pra fazer. É um negócio que é você botar esforço de dias em cima de dois minutos de animação. Se ah. tanto, sabe? Se você conseguir dois minutos. Então os vídeos são mais curtos. E eu lembro que existia um debate muito grande de que os canais de animação estavam morrendo, porque eles não conseguiam bancar tanto o trabalho que eles davam, tanta produção, com esse watch time tão pequeno. Hoje em dia eu não sei como tá essa situação. Mas é o tipo de coisa que dificulta um pouco. Então dependendo do conteúdo que você for fazer, você também tem uma dificuldade extra, sabe?
0: Sim, sim. Não, eu fico imaginando, assim, a sua... Assim, eu fico imaginando, assim, porque eu vejo muita gente cobrando, assim, às vezes, algumas coisas, tipo, ah, quando é você... e o vídeo de tal coisa? E, assim, é uma série, sei lá, com horas e horas que você vai ter que parar
1: <risos> e escrever.
0: Aí eu, falo... Aí eu fico pensando, oh, não tem como, não tem como falar de todas as séries, não tem como abranger todos os assuntos. Tipo, assim, Game of Thrones, por exemplo, rende... Então, que fazer, você tem que explorar as coisas que você já viu, né? E assim, as pessoas têm que entender que você não vai conseguir falar de tudo. Né? É impossível falar de tudo.
1: É, nem tem como. Tem alguns canais que conseguem falar de várias séries. Ainda assim, não são todas, porque é preciso fazer escolhas, né? Sim. Mas eu acompanho a rotina das pessoas e eu vejo quão cansativo é, sabe? Sim. É mesmo. lógico, não, não tô dizendo ah. que a minha rotina não seja cansativa, mas eu vejo das pessoas que cobrem séries mais quentes, sabe? Que fazem pauta mais quente no canal. E, então, isso foi uma coisa que eu sempre lutei muito comigo mesma. Porque <risos> a gente tem essa coisa muito forte no YouTube, que é o Fear of Missing Out. <risos> tipo, é um medo de ficar pra trás, é um medo de ficar de fora dos assuntos. Então, as pessoas cobram que a gente comente o assunto do momento e a gente também quer comentar. É eu também quero me manter relevante sabe? Eu quero falar do negócio Que vai me dar mais audiência Porque realmente é muito drástica A diferença se eu fizer um vídeo Sei lá, a série estreou na sexta Se eu lançar um vídeo na segunda Vai ser perfeito, sabe Se eu puder lançar na própria sexta, então, uau Só que eu percebi Que eu não consigo lidar com isso Que o meu Sim. conteúdo demora e não é dizendo que quem faz o conteúdo rápido, o conteúdo não vai ser de qualidade, porque tem gente que consegue fazer, mesmo rápido, só que eu, Miriam, não consigo
0: uhum.
1: e até eu entender isso e parar de me pressionar pra fazer o mais rápido possível, falar sobre tudo foi uma luta interna, sabe? externa também porque as pessoas cobravam, acho que agora elas cobram bem menos, porque eu falei, gente não adianta, vai sair quando sair
0: não, imagino porque aí tem isso, a gente estava falando agora há pouquinho né do da pressão psicológica que é acho que o, o medo da gente da gente de trabalhar nesse campo independente e que depende de tantos outros fatores que vão além da gente e imagina assim como que você, como que é o seu autocuidado para não, não pirar muito assim com a, com a cobrança e com esse ritmo de trabalho que é que é extenuante mesmo né tem que ter muito cuidado né
1: tem, e é um equilíbrio que a qualquer momento ele cai, assim, ele, 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 ele deixa de existir. Então, eu me imponho algumas regras que eu quebro bastante. Acontece. <risos> é, então, eu lembro que eu tava numa discussão de do, do uma galera, que é criadora de conteúdo também, que antigamente tinha o um YouTube Space aqui em São Paulo, né? Sim. E era muito bom, tinha várias oficinas, workshops. E o mais legal era que existia uma comunidade que era criada ali, né? Das pessoas trocarem ideias, se apoiarem, conversarem sobre como é trabalhar nesse meio. Porque é uma coisa muito específica, né? Sim. Então não adianta você conversar com seu amigo engenheiro sobre isso. Ele não <risos> vai entender. A não ser que ele tenha um canal sobre engenharia, ele vai entender. Mas <risos> o, que, o que rolou é que a gente... Depois de um tempo, rolaram algumas oficinas auto-organizadas, assim. Principalmente encabeçadas pelo pessoal do Saúde na Rotina, a Daphne e o Diego. Que se você for pensar, né, eles são um canal que fala de saúde e de exercícios. O que, é que tem a ver com o meu conteúdo?
0: Uhum.
1: Mas tem tudo a ver, porque nós, é? nós somos criadores de conteúdo no mesmo, na mesma plataforma. E então a gente se entende, a gente troca ideia. Mas enfim, tudo isso pra dizer que teve um dia que teve uma dessas reuniões... E o Diego e a Daphne estavam falando um pouco da rotina deles. E eles falaram uma coisa que eu achei muito importante, que foi que eles estabeleceram que eles não iriam trabalhar no final de semana. Por quê? Se você falar que você nunca vai trabalhar no final de semana, de vez em quando você vai. Sim. Se, você Se você falar que talvez você vai trabalhar no final de semana, você vai trabalhar todo final de semana. <risos> Sabe? Então, bem eu por, tento, é bem por aí. eu tento colocar essa regra de que, ó, não trabalho de final de semana. Eu só consegui fazer isso a partir do ano passado e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque Sim. antes disso, eu tava trabalhando absolutamente todos os dias. Todos os dias. Todos, todos, todos. Sem folga.
0: E, e, e imagino que todas as horas, né? tipo Madrugada,
1: também, não também. vai
0: embora, né? Sim.
1: Era... era assim, absurdo, era, principalmente quando eu morava na casa da minha família, porque é, é complicado você trabalhar com vídeo quando tem outras pessoas que moram em casa também, porque Sim. eu faço barulho gravando vídeo, aí quando eu gravo vídeo ninguém pode falar nada, é um saco para as pessoas, entendeu? Então, e também para escrever os roteiros eu precisava de muita concentração, porque eu me distraio muito fácil. E o que acontecia é que eu acabava deixando pra fazer as coisas de trabalho mais tarde. Então, sei lá, eu começava a escrever mais à tarde e tal, engatava mesmo 11 da noite.
0: Putz, aí...
1: E ia até 4 da manhã acordada. Sim. E aí eu parava de trabalhar, tipo, ah, putz, 4 da manhã, melhor eu ir dormir, né? <risos> acordava, meio-dia, sei lá, porque o horário era todo bizarro, né? Se eu ia dormir às 4, dormia 8 horas, acordava meio-dia. Isso quando eu dormia 8 horas, né? Não, tive, não tinha que acordar mais cedo. Mas enfim, e o gelade. ideal era acordar é. meio-dia. Acordava, já ligava meu computador, porque as coisas já estavam acontecendo, eu precisava responder e-mail, não sei o quê. E já começava a trabalhar. E, tipo, antes de eu tomar café da manhã, eu já estava trabalhando. Sim. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu já estava trabalhando. E, de novo, mantinha o computador ligado e o trabalho até o momento de dormir. Isso todo santo dia. Então, é lógico que em algum momento isso vira uma bomba que explode, sabe? Sim. Não é uma coisa saudável de se fazer. E quando a gente trabalha em home office, acho que muita gente está vivenciando isso pela primeira vez. É muito um difícil. <risos> é, não, não tem limites, não tem limite, cara.
0: Tem que se impor eu, os limites, né?
1: Exatamente. Eu, eu gosto muito de falar que nessa vida de criação de conteúdo, você é seu próprio chefe, eu brinco que eu sou a melhor e a pior chefe do mundo ao mesmo tempo exato tendo a ser a pior <risos> <risos> porque assim, chefe nenhum tem que fazer o seu empregado trabalhar absolutamente todos os dias, todos os momentos em que ele estiver acordado, mas eu faço isso comigo mesma Sim. então, ano passado eu decidi ser um pouco menos chefe malvada comigo
0: virou uma chefe boazinha
1: mais ou menos, mais ou menos. Ainda, ainda sou, eu sou bastante exigente, mas pelo menos agora eu dei, dei a mim mesma os finais de semana de folga.
0: Não, mas eu, eu,
1: não é sempre, eu... né? Por exemplo, nessa época da autópsia de Game of Thrones, eu tenho trabalhado todo final de semana. Final Nossa. de semana passado foi o único que eu não trabalhei porque eu pulei uma semana de vídeo porque eu não tava dando conta. Sim.
0: Não, e aí, tem, e aí tem as exceções, né? Porque quando você cobria, cobria, cobria Game of Thrones ao vivo, aí... aí... Eu, eu gostava muito daqueles vídeos seus da da Carol tipo vocês virando a madrugada a acordando cedo vai eu fica, ficava como elas aguenta ficava é, louco então gente, isso sabe? a gente perdia
1: o final de aí, semana também
0: é de síntese, né? <risos> mas aí, aí sei lá durou um mês né dois meses só acabou
1: é isso e assim foi é uma época bem drástica e tal e eu lembro até que eu falava para as pessoas olha nada de compromisso até passar Game of Thrones então, isso já faz uns anos, né? Tipo, de. Que eu tenho essa rotina. Eu e a Carol, a gente começou a fazer as lives hum. na, na sexta tenho... temporada. É. Então, assim. Tem
0: temporada.
1: Isso é. Eu, eu comecei a fazer vídeo no canal durante a quinta temporada, mas a gente ainda não fazia live. Aí, em 2016, a gente foi chamada pra fazer live lá no Omelete. E fez lá. Aí a sétima temporada a gente já começou a fazer nos nossos canais. Teve o hiato, né? E aí 2019 na Sim. última temporada a gente fazia nos canais de novo. Então foram três anos dessa rotina. De ver o episódio, dormir na mesma casa, porque a gente fazia roteiro até de madrugada, acordava, ia fazer live, gravar vídeo. E é uma rotina muito louca, assim. Mas é uma exceção, né? Sim. Então nesse momento eu me uhum. preparava para trabalhar de final de semana e tentava... Tirar algum dia durante a semana para dar uma aliviada, ou pelo menos no sábado, dar uma descansada, como o episódio era domingo.
0: Sim. Mas isso que é maratonar uma série. Eu acho que esse. <risos> Vocês conhecem o que é maratonar uma série, de verdade.
1: A gente viveu a maratona.
0: Sim. Eu tinha. Eu tenho outra... Porque é engraçado, a gente tá falando de trabalho, de YouTube, assim, mas até agora a gente não falou do que, que você fala, né? Tipo assim, que
1: É, é verdade. Sério, filme.
0: <risos> Game of Thrones, que é esse conteúdo que hoje todo mundo, que fica nessa... no nerd, né? Assim, tem essa geek, né? Tem, os, colocam nessa na caixinha, às vezes, né? Sim. E aí, até queria falar da amplitude do seu conteúdo, porque você vai muito além disso, né? Tem essa... Acho que o, esse tipo de conteúdo fica muito associado àquela... tem agora a piada com os boomers, né? O, <risos> esse dia, aquela, alguém, alguém retweetou, né? Alguém fala aquela piada assim, nossa frases pra, que, pra levar um tapa na cara do boomer, né? Nerd, nerd uhum. boomer. Aí era acabaram com a minha infância.
1: Sim.
0: Acho que você lida com isso super bem e, e faz altos vídeos que que, que quebram vários estigmas e abordam assuntos. De... Mas antes da gente falar desse top, vamos falar então de Game of Thrones porque a gente mencionou das lives uhum. e é muito legal isso das lives porque assim, mais do que porque é aí que acho que tem esse momento de virada, assim, não sei se você lê assim na sua carreira, né, porque foi um evento as lives, né, que lá Sim. foi muito legal, né, vocês chegaram em Trend Topics, assim, vocês... era de segunda-feira ou de terça, eu não lembro agora, mas
1: era de segunda, era de...
0: Era de segunda né, era Sim. o dia de vocês no Twitter, né, como que foi viver aquilo, assim, e ver todo o seu trabalho de construção minuciosa, assim, de pesquisar Game of Thrones, conhecer tudo, conhecer... Porque essa característica é sua e eu acho bom destacar que assim, você manja muito. Assim. Eu lembro de uma. Acho que eu falei isso com o Ramon uma vez, assim, uhum. de você na live do Oscar. E foi uma live assim, que vocês não é Você não era, acho que a principal. Você não ficou o tempo todo na live. Que foi, que foi uma lástima, inclusive.
1: <risos> eram,
0: outras, eram outras pessoas, assim, e, e aí elas estavam meio comentando. Não quero também julgar ninguém. Quem sou eu? Mas estavam comentando meio por altas, coisas assim. Aí eu tipo, nossa, né? Curioso. Aí você entra na live e você começa a acertar todos os vencedores. <risos> e assim, ah, tem, tem tais indicados. Quem viu aqui os indicados? Ah, eu vi cinco. Aí eu falei, ah, tá vendo? Ah, gente? Acho que foi é.
1: na do ano retrasado que eu, eu fiquei ah. na, na dos curtas de animação. Tipo, era arrasado, de
0: né? muitas é. curtas
1: de animação.
0: Não, você arragou <risos>
1: Ah, é, obrigada. Mas é, eu, eu, eu sou meio obcecada com isso, de tentar dar as coisas do jeito mais correto possível, mais completo possível. Isso é, é minha bênção e minha maldição, né? Porque <risos> se deixar, eu fico, sei lá, eu faço 40 ressalvas pra cada coisa que eu for falar. Sei. Mas eu também acho que as pessoas valorizam, né? E felizmente... Não, não. É muito
0: legal ver isso, porque... Acho que tem isso, assim, tipo, a, essa coisa da qualidade versus popularidade, assim, eu, eu sempre tento valorizar mais a, a qualidade, assim. E, e aí, aí eu ficava pensando nossa, não, põe ela pra fazer a live inteira, gente.
1: Esse ano me vai... colocaram, eu fiquei muito feliz.
0: Ah, não, acho que eu não. Nossa, é tanta live que eu acho que eu não acompanhei. Vacilou meu. Foi
1: muito legal, foi muito legal. E, nossa, é realmente, eu fico, eu fico muito feliz de, de ser chamada para essas coisas, né, porque eu gosto pra caramba de poder comentar e poder trazer informações e curiosidades, uhum. eu vou pesquisando loucamente, assim, sabe?
0: Uhum. <risos> Mas também... é, é,
1: uma, é, uma, é um trabalho que, assim, se deixar, eu fico o dia inteiro falando de uma coisa só, sabe? Então, às vezes, faz... alguém pra me dar uma podada. Você
0: não faz que nem o Rubens... Tem aquela lenda que o Rubens Evel e o Filho via dois filmes ao mesmo tempo. Você não chegou nesse nível ainda, né?
1: Não. Mas eu confesso que teve uma época que... Olha lá, olha lá. Eu, eu já vi série acelerado.
0: Ah, mas sim. fui pra...
1: Foi pra época de um, que eu apresentava um canal chamado Amo Séries. Ah, sim. E às vezes tinha séries que a gente tinha que comentar. E eram muitas séries pra uma lista só. E a gente ia comentar a série bem por cima, sabe? Uhum. Só de mencionar. Mas eu falava, não vou comentar a série que eu não assisti. Então eu ia lá e assistia. Mesmo que rápido, só pra tipo... Ok, eu entendi, tá? Entendi o que tá aqui no roteiro. Porque eu não queria falar do negócio sem entender, sabe? Ah, sem... Deus. Eu é, abomino, abomino falar besteira. Nossa. Que e assim, isso não quer dizer que eu não vá falar besteira, mas é meu maior pesadelo. É,
0: sabe? Luta contra, <risos> eu é, é. É inevitável falar alguma besteira, mas tem que lutar contra. Mas Sim. então vamos falar do fenômeno. Então, como que foi. Vi, vi, fala, fala um pouquinho da construção, né? De, porque é, é legal isso, né? É. Vocês não chegaram naquele momento de celebração e de sucesso de graça, né? Vocês, o tanto de horas que você e a Carol se dedicaram a isso, Quero, queria que você comentasse um pouco isso, como que foi abraçar Game of Thrones e, e no final da série ser abraçada, né, pelo fenômeno assim, o público curtir tanto as lives e se tanto, fazer tanto Sim. sucesso
1: Ah, foi muito legal e é, é bem curioso, né, que agora a gente tá quase aqui exatamente um ano depois do final né, Sim. a gente tá gravando isso no final de maio e a série acabou mais pro meio de maio, assim mas, é isso, o meu canal começou... Em função de Game of Thrones, praticamente, né? Eu já queria ter um canal, é, fazia um tempinho, mas eu sempre adiava o um momento e tal. E foi o convite da Carol pra fazer uma collab com ela que me deu esse pontapé, sabe? Uhum. Eu, ah, bom, então já que a gente vai gravar junta, então eu já vou abrir um canal, eu já crio, pro pessoal ir se inscrevendo. Eu não mesmo de ter vídeo, a gente já divulga nos links do seu, do seu vídeo, né? Sim. E a gente fez o primeiro vídeo nosso sobre uma teoria de Game of Thrones. E tava bem no meio da quinta temporada, então eu fiz alguns vídeos xingando a quinta temporada, porque naquela época eu já não gostava de algumas adaptações que fizeram. E... Mas xingando com carinho, né? Xingando com, com argumentos.
0: Coisa de quem é, <risos> e...
1: né? É, exatamente. É tipo, bronquinha, bronquinha.
0: É, e aí foi... nascimento de polêmica <risos>
1: É isso, quem, quem reclama de polêmica mal sabe que o canal já começou com polêmicas, mas o foi, foi um choque, porque logo de cara o canal já bombou, sabe, os vídeos foram uhum. super bem, é, eles pegavam um resultado bom na busca, o tema Game of Thrones foi muito bom, e ele funcionou muito, tanto que eu e a Carol continuamos fazendo vídeos juntas, é, continuamos falando sobre esse assunto, e a gente teve mais de 200 vídeos sobre Game of Thrones. Se você wow. não acha possível falar de Game of Thrones, veja 200 vídeos e você vai ver que os temas não se repetem. O que é, é pura. Mas. Aí, essa questão das lives foi bem legal, porque, assim. A gente começou a fazer nos nossos canais na sétima, te na sétima temporada, que foi a penúltima, né? Ou Sim. seja, isso foi lá em 2017. E aí. É... A gente fazia, tipo, fez e tal, e a gente não tava esperando muita coisa. Teve um dia que simplesmente... Assim, as lives eram segunda, 10 da manhã. Teve yeah. um dia que simplesmente 40 mil pessoas vendo simultaneamente a live. A gente ficou muito chocada. <risos> Como assim, sabe? 10 da manhã de uma segunda-feira, isso não é horário de ter muita gente no YouTube. Então, as pessoas ou estão vendo no trabalho e tal, ou, tipo, ativamente ligaram o YouTube nessa hora para ver a nossa live. E a gente começou a ver que muitas pessoas compartilhavam nas redes, que estavam assistindo, é, muitas pessoas de agências, inclusive. Acho que a gente ficou... Apareceu muito para a galera da publicidade porque colocavam na TV das agências também para assistir. Legal. Sabe? O pessoal parava de trabalhar e ficava tomando café e vendo assim não sei se isso é muito saudável para <risos> para o negócio um
0: pouco. Mas, mas a gente
1: foi ótimo e aí a gente tanto que nesse começo das lives a gente nem tinha conseguido tantos patrocínios assim sabe a Sim. gente conseguiu fechar um patrocínio para vídeos especiais que a gente ia fazer e para tipo duas das sete lives
0: uhum.
1: e e tudo bem, a gente já tava feliz, né? Olha, que legal, pelo menos algum patrocínio a gente conseguiu, né? No Bom. fim das contas, <risos> apareceu um anunciante no, no meio da, da temporada que tava, que tava patrocinando uma live concorrente e falou não, a gente quer patrocinar vocês também. <risos> e foi ótimo, nossa, tipo, a mais? gente ficou muito feliz, porque quer dizer que tava dando resultado e que isso tava chegando pros clientes, sabe? Uhum. E as pessoas também estavam comentando e elogiando. Aí, Game of Thrones teve um hiato, né? 2018 não teve nada de Game of Thrones. E isso, eu posso dizer, assim, que foi a melhor coisa que aconteceu pra minha carreira. Porque foi um tempo de dar um respiro e eu poder mostrar pra todo mundo que eu conseguia fazer outros conteúdos. Sim. Que eu acho que tava faltando aí. Então, assim, o conteúdo de Game of Thrones continuou, obviamente... Mas eu pude fazer que o público cativo de outras coisas aparecesse também. Então, o público de anime, o público de outras séries, eu fiz muita coisa sobre The Handmaid's Tale e tudo mais. Então, juntou uma galera diferente, sabe? Que eu acho que Sim. fez muito bem pro canal e fez muito bem pra mim. Porque eu não, não sou uma pessoa que gosta de falar de um assunto só também. Eu gosto muito de falar de, de assuntos específicos, mas eu sempre gosto de variar. Sim. Então... Isso foi ótimo. Aí, 2019, eu acho que juntou toda essa popularidade de 2017 com um público novo, sabe? E aí bombou desse jeito que, assim, a gente achou... Ah, se bater 50 mil, tá ótimo. Da outra vez o recorde foi 40 mil. A gente bateu 50 mil nos primeiros minutos da primeira live, assim. <risos> foi um choque muito grande, mas foi muito legal.
0: Qual foi o recorde
1: absoluto? Eu acho que na... Na do episódio 5, que foi o penúltimo episódio da série, a gente fez 77 mil pessoas simultaneamente. Uau! Uau. Que, assim, nunca passaria pela minha cabeça, sabe? É, e, e nisso a gente tava bem longe de, de época de live de sertanejo que junta um milhão de pessoas e tal, né? Mas Sim, se por é pensar, cara, isso. é uma live comentando uma série de fantasia na televisão, sabe? Uhum.
0: Quem, pensar
1: em 70 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo? Eu já achei muito absurdo já isso, sabe? Sim.
0: Não, e assim, todas as, as exceções, né? TV paga. Tudo bem que hoje é, as pessoas podem baixar, mas é tipo assim: é, é, é a série mais do, do, do canal mais caro, né? o último canal, nem tudo. É que é um fenômeno, né? Tudo bem. Então, acho que tava todo mundo assistindo, mas mesmo assim, não é o um conteúdo mais popular do universo. Né?
1: Sim, ainda é nicho, né? Apesar de ser ultra popular. A conta é da pessoa ver uma live tipo Sim. comentando é muito nicho.
0: Sim. Não, e se, coisas específicas, né? Porque entra naqueles campos assim, ah, personagem e tal, que às vezes tem, passa batido pra maioria das pessoas, né? Vocês Sim. entram em vários a, assuntos, assim. E aí queria que aí, eu queria que você comentasse dos ensaios, né? Porque que você tá fazendo agora nessa autópsia, porque foi demais ver, por exemplo, o da, da Neres, e tipo assim, você você vingou a gente naquele vídeo que foi, tipo, <risos> ai, finalmente alguém falou, assim. Eu, eu, eu tenho essa curiosidade, né? Tipo, assim, eu só vi. Você vai ficar bravo comigo aí, que eu, eu só é. vi a primeira temporada de Game of Thrones e a última.
1: Nossa! E como eu é só... que foi essa experiência, essa lacuna aí?
0: Então, assim, quem que quem me ajudou? Você com os vídeos. <risos> que aí vai pegando aquela, aquelas informações extras, né? Uhum. E, assim, e eu sou muito fã da primeira temporada, né? Porque, assim, pra mim ela é impecável, né? É muito boa. Eu acho que... tenho acho que um vídeo só que eu ainda não vi, de, do começou errado, que eu tô curioso pra ver. <risos> Sim. Mas ainda, ainda penso assim, ok, assim, tipo... Talvez eles tenham estabelecido vários limites aqui que deram um problema lá na frente, mas, assim, se fosse uma série, sei lá, se fosse uma minissérie que acabasse ali, você ia falar caramba, que, que show, né? Com certeza. Tava ótimo. E aí eu gosto porque a, a primeira e a, e a última temporada fazem uma boa conversa, né? Embora uhum. a última seja desastrada, né? E, e aí por ser talvez não muito fã, ter visto só pela metade, assim, pela metade não, né? Só uma temporada e a última. E, assim, um dia depois eu tinha gostado do final, porque eu falei, ah, o final faz sentido, gente. Vocês estão uhum. brava à toa, porque, tipo assim, Jogo dos Tronos, assim, é, é sobre a força do trono, é sobre a força do jogo. Tipo assim, no fim... O, o jogo derrotou todo mundo, né? Ele uhum. eles, eles se sobressai e continua lá. Tipo, a gente, a gente termina a série na mesma mesa, quase as mesmas famílias ali influenciando. Pá. Sim, Sim. É isso, assim, a série é, é ótima, gente. Mas, assim, eu entendi tu, como todo mundo ficou bravo com a falta de complexidade, as coisas mal contadas. E quando você fez o vídeo, eu falei: aí, ó, finalmente alguém falou por ai, quê, né? Cara, é. <risos> Queria que você falasse Como que você encarou tipo, a série desenrolar? Assim, eu imagino que tem um pouco de frustração sua. E como foi depois reencarar a série e encontrar os problemas mesmo que estão lá, né? Tipo assim, todos os desenvolvimentos acelerados, todas as falhas. Mas acho que talvez você tenha ficado mais feliz com o final também, agora?
1: <risos> então, foi um trabalho difícil, assim. E eu <risos> digo... Não só o trabalho de fazer os vídeos, mas o trabalho interno também. Porque, querendo ou não, Game of Thrones fez uma parte muito grande da minha vida, né? Sim. Então, é. como eu falei aqui, foi o começo do meu canal. Foi uma das minhas maiores realizações profissionais de, dos últimos anos. Talvez uma das maiores da minha vida. Essa questão das lives e tudo. Foi muito legal, sabe? Foi uma experiência é. muito, muito foda. E eu posso falar palavrão?
0: Pode. Ah, tá. Eu já tinha que um monte aí, não falei? Ah,
1: tá. Não sei. Mas, mas não, enfim, é muito, uma livre, mas... muito foda na minha vida. E ao mesmo tempo ficou um amargo, que nem eu falo no vídeo. Ficou um amargo no gosto, tipo um gosto amargo, sabe? Uhum. no final. Porque é uma história que eu investi tanto tempo, tanto do meu emocional, tanto do meu trabalho. Sim. Que ver terminar desse jeito é muito triste, sabe, como fã e como criadora de conteúdo, Sim, sim. sabe, como uma pessoa que vai analisar e tal, então foi, foi muito triste pra mim, assim, e eu acho que essa época da temporada é uma época tão intensa que eu só cansei, eu não queria ver nada de Game of Thrones na minha frente, sabe, tanto que eu até pensei, nossa, tipo, vou fazer mais conteúdo, imagina, eu fiquei quase um ano sem fazer, eu fiz uma coisinha ou outra, sabe, uhum. que foi uma coisa assim, de tipo, nossa, não tô afim de falar desse assunto, e quando vinha alguém, por exemplo, pedir pra tirar foto, a primeira pessoa que a, a, a primeira coisa que a pessoa perguntava era, o que, que você achou do final de Game of Thrones, e eu revirava o olho, que eu pensava, nossa, meu, a pessoa tá perguntando, ela não viu as lives, Sabe? Que saco. <risos> tipo, não era por mal, sabe? Porque, no fim das contas, eu não tinha falado é que o que eu achava mesmo. de verdade. Sim. Tipo, eu falei coisas específicas na live. Então, dava pra entender que eu não tinha gostado. Mas eu nunca fiz um veredito. Tipo, ó, oh, essa temporada foi uma merda. Uhum. Não tinha uma coisa assim, sabe? Específica. Então, coitada da pessoa que tava perguntando. Ela tava super fazendo as coisas certas lá, eu que tava de saco cheio <risos> então eu acho que foi uma coisa que eu tive que fazer esse trabalho interno de tipo tá, por que que eu não gostei, o que que isso significou pra mim e mais importante, por que que foi ruim sim porque é muito mais difícil, eu acho, falar por que uma coisa foi ruim do que uma coisa ter sido boa sim eu sempre tive muito mais dificuldade pra fazer crítica de filme ruim do que de filme bom eu lembro que na época do Melete eles me mandaram ver a cabine do Gente Grande 2 com a Dan Sandler
0: Nossa.
1: que foi um dos piores filmes que eu vi na minha vida e, e foi uma das piores críticas que eu tive pra escrever porque eu demorei mais, sabe Sim. como que você como vai que... explicar que o negócio é ruim? porque pode ser que as pessoas tenham gostado eu tenho que ter argumentos muito bons pra dizer que foi ruim Sim. Quando você se emociona e gosta, é muito mais fácil você dizer o que que você gostou.
0: E, e tem aquela coisa, né? Tudo bem, que quando, quando a gente tá falando de coisas de fora, eu acho que ainda tem... tem a gente tem uma segurança mais... Tipo assim, ah, as pessoas não vão ler, né elas não vão ficar sentidas né? da gente ser crítico. Mas, por exemplo, com coisa nacional, que provavelmente a pessoa vai ler a sua crítica, eu sempre fico assim, oh, tem que ser muito honesto para para não desleg 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 deslegitimar o trabalho das pessoas, né? É, é muito complicado fazer coisa negativa, né? Dar uma parecer negativo.
1: Com certeza. E então foi realmente uma coisa que eu deixei cozinhar, assim, por um ano, sabe? Eu fiquei uhum. refletindo. Faz uns seis meses que eu pensei, tá? Acho que eu vou fazer. Tá em algum no momento. <risos> é. Em algum momento eu faço esse negócio que eu vou falar, o que, que eu achei mesmo, e vou fa falar o que deu errado, sabe, Sim. porque eu acho que as pessoas não estão entendendo e assim, não é por uma questão de, ai, ah, eu entendi, as pessoas não, eu, eu incluo nas pessoas que não entenderam, sabe, eu não tava entendendo, tipo, exatamente o que tinha acontecido uhum. tipo, o que que deu tão errado assim, por que que não funciona, porque ao contrário de muita gente, eu acredito que parte do que rolou vai rolar nos livros também Tipo, as pessoas... Eu, imag é, eu
0: imagino muito... que o final seja o mesmo, só que bem contado, assim. Eu sempre penso isso, Sim, ah, vai ser igual. Eu tava vendo um vídeo seu que você fala, que acho que algum diretor falou isso, né? Tipo assim, a, a, os lugares onde os personagens chegaram são, uhum. são bons, né? É, que, que é o que eu falei. Por que, que eu não me frustrei com o final? Porque, sim, sendo, sendo exatamente o oposto do que você e todos os fãs são, que é aquela pessoa que tá acompanhando tudo, esperando tanto,
1: você não viu o desenvolvimento, né?
0: Exato, eu, 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 acho que a minha análise é muito fria. Tipo assim, não faz sentido. Assim, a, a minha, tanto que a minha crítica é mais assim, pô, que série conservadora, né? Porque ficou, ficou, ficou. E até assim, aí, que, aí acho que é outro aspecto. Assim, a série conservadora, porque se mantém os jogos, né? Tipo, pô, que fracasso, né? A, a revolução da Daniela deu, deu toda errada. E aí, tem todos os aspectos de machismo lá do DD, tipo assim, de transformar ela num, num monstro, né? Que é. Acho que eu acho zoado, assim, mal feito, assim. Por que que a personagem fem, feminina que vira um monstro, né? Tem vários problemas aí. Mas, assim, ao mesmo tempo eu assim, ok, se, se no livro isso bem contado ainda faz um sentido, assim. Por mais que eu não goste do final, do que ele representa, bem contado, assim. Fun ok, funciona. E aí, Sim. na série, eu acho que fica muito dual, porque. Você fica insatisfeito com o final em si e da forma que ele foi feito.
1: Sim, é isso. Você fica frustrado, eu acho. que A maior questão é frustração. De você ver um desenvolvimento que não, não entrega, é. sabe? Ele não entregou Sim. o que estava prometido ali. E foi realmente um trabalho, assim, de eu tentar entender. Tá, eu sei algumas coisas específicas que eu não gostei. Por que eu não gostei delas? Uhum. e por que elas aconteceram, de onde elas começaram por exemplo, eu sabia que eu tinha um pé atrás com a série desde a quinta temporada por causa de coisas que tinham acontecido lá mas aí parando pra pensar na, na hora que eu fui escrever os roteiros eu percebi que essas coisas que eu tô reclamando estão lá desde a quarta temporada oh. que por eu gostar muito de algumas coisas eu tinha ignorado oh, oh. esses problemas que já estavam lá e eles se exacerbaram na quinta pra frente Sim. Então, é, tem sido um trabalho muito legal de, lógico, um pouquinho de autoconhecimento, mas muito mais de mergulhar nessa obra e entender as coisas dos bastidores também, que sempre foram coisas que eu nunca fui muito atrás, eu nunca fui muito de ir nos bastidores, sabe? Uhum. E agora eu tô mergulhada, assim, eu, eu li várias entrevistas, eu li um monte de making-off, li, né? <risos> Vi um monte de making-off, li um monte de entrevistas. E tudo mais.
0: Sim, sim. Eu tô, eu tô ansioso pelo vídeo, pelo vídeo do Tillion, né?
1: Sim, porque... o então pessoal
0: hoje, inclusive. Ah, eu, não, eu quero muito ver o que você fala, porque tem, todo mundo ficou com aquela impressão, né? Tipo, ah, ele. Como que ele ficou tão burro de uma, de uma temporada pra outra? E aí, justamente eu, que não acompanhei nada, fiquei assim: caramba, isso tá muito mal contado, mas ele, ele continua inteligente porque ele manipulou todo mundo. Só que, tipo assim, isso não tá <risos> na série. Não é. tá mal contado. E aí, eu ficava, aí, aí assim, só aí eu fiquei, putz, nossa, pessoal aí, aí eu ficava entendendo a frustração e pensando, tipo, né? Tá, é uma coisa tão boa, vocês fizeram tudo errado, como? Não tem, sabe? Fa... É, e é bom, é bom você rever isso e, e, e acho legal essa coisa técnica, né? Tipo assim, como que a parte técnica interfere na história e, e isso é aí, aí, aí rende tudo que você está fazendo, né? Que é, que é demais.
1: Sim, e tem sido muito legal fazer, mas tem uns vídeos que são, assim, assim, é, acho que todos são meio polemicã, mas tem alguns que são mais que os outros, tipo, ah. o vídeo da Daenerys foi um parto pra fazer, porque que... quando Qual você vai a falar das mais, pessoas? as pessoas se apegam muito, as pessoas são apegadas aos personagens. Uhum. E, assim, felizmente, a reação ao vídeo da Daenerys foi ótima. Mas eu tava morrendo de medo do que ia sair dos comentários. Sim. Porque um dos motivos de eu ficar tão bodeada do final de Game of Thrones, além do final ter sido horrível, e eu, de eu estar cansada e tudo mais, foi que a gente foi metralhada durante a temporada pelas coisas Sim. que a gente falava da Daenerys. Que as pessoas não entendiam, assim, sabe? E, assim... Uh -huh. Hoje em dia eu mudei de opinião sobre muitas das coisas que eu falei. Sim. Só que ao mesmo tempo tinha várias coisas que eu falei que as pessoas xingaram por tirar de contexto. Então eu lembro que teve alguma coisa que eu comentei no vídeo que eu falei, ah, ela fica comentando toda hora, ela fica reafirmando em voz alta, eu sou a rainha, eu sou a rainha. E, quem, é, e aí teve uma frase do Tywin Lannister, numa das temporadas anteriores, que era, qualquer homem que tem que falar que é o rei, não tem autoridade pra ser rei. Sim. E eu falei isso, tipo, meio que assim, putz, ela tá fazendo isso, isso é, vai desgastar a personagem, né? Tipo, ah. quer dizer que ela tá com dificuldade pra essa autoridade e tal. E as pessoas, ela comparou a Denise com o Geoffrey <risos> Porque quem tinha falado que eu, eu sou o rei era o Geoffrey. E tipo, não era a minha intenção de jeito nenhum, só que... Era um momento que era tão assim, as pessoas estavam tão insensadas que eu... Só tipo, ah, beleza. E eu também, na época, respondi. Fui super infantil, sabe? Tipo, ah, vocês estão <risos> tirando de contexto. Então, não, não sei o que, não sei o que lá. <risos> é, sei lá. Foi uma época muito intensa. Então, eu tava com muito receio desse vídeo da Daenerys. Porque eu pensei, nossa, lá vem a galera me xingar de Sim. novo. Porque aí agora vão pegar outra coisa que eu falei, que vai ter sido ruim. E aí vão me xingar. No fim das contas, não foi o que aconteceu, sabe? Eu acho que as pessoas, tipo, conseguiram entender o que tava rolando, eu consegui me expressar melhor dessa vez, e também refletir sobre o que eu tinha falado antes, que eu entendi o que muita gente questionou. Teve coisas que as pessoas questionaram que, tipo, realmente eu acho que eu tava errada. E acho não. importante rever isso também. Só que, então, eu tive que encarar esse período que não foi muito de boa, sabe? Sim. Então, Sim. esse da Daenerys foi difícil, cara.
0: Não, não é. Eu recomendo que todo mundo que, que, já, que já viu a série, que por acaso não tenha visto, vê esse vídeo. É um grande exemplo de. E é, é muito legal todos esses elementos, sabe? Porque você faz, fez, fez um trabalho muito bom sobre a série. E, e, e tem essa coisa meio de, 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 de olhar para o seu próprio trabalho, né? Tipo, se, re, se reavaliar e, e, e rever algumas coisas. Isso é muito legal. E é uma coisa que, que super falta, né? Tipo, a rede social é muito você falou do, do perigo de ser cancelada, né? Eu imagino, assim, quantas pessoas ficaram bravas com você e, sei lá, dá aquele bloque já de, na fúria ali e a gente, às vezes, esquece todas as nuances, né? Do, do, de tudo, assim. É, é muito bom ver algo que tenha nuance assim, que admita, ó. isso aqui tem nuance, gente, ó, é complexo, tá?
1: É legal, Sim, assim. é, eu acho que, que, que falta complexidade, né? Tem um um youtuber que eu gosto muito, que hum. é o Hank Green. Ele é o irmão do John Green, escritor, John. inclusive. É, é muito doido é. isso, né? Eu, eu lembro que, tipo, eu falo as pessoas, meu youtuber preferido é o John Green. As pessoas, o escritor? Eu, Sim, é assim e youtuber. Mas eles falam sobre imaginar as pessoas de uma maneira complexa. Sim. E Sim. é isso que... Nem todo mundo vai ser 100% uma coisa ou 100% outra, só que a gente tende a simplificar muito as coisas, Legal. né? E a ser é né? Com certeza, é tudo 880. E você, você falar uma coisa, tipo, ah, eu gostei de tal coisa, mas tem esse problema. Vou falar, nossa, me odiou tal coisa. Não. Não. Eu gostei, mas tem esse problema. É diferente de odiar. Ah, então Sim. você... Não. <risos> eu gostei, mas tem esse problema. É, é muito complicado, porque as pessoas sempre tendem a simplificar tudo que você tá falando. Sim. E então... É por isso que eu tenho essa noia absurda de me expressar sempre. Agora, com mil ressalvas e tal. E até me explico meio demais, assim. Mas Não. é para evitar um pouco isso, porque nesses tempos, principalmente no Twitter assim, é tenso de você se expressar e eu não tô dizendo isso e, ó, mais uma ressalva, olha só <risos> não tô dizendo isso pra desculpar qualquer pessoa que tenha feito comentários preconceituosos e tal, porque isso não é você se expressar errado isso é só você ser errado, tá gente? <risos>
0: não,
1: não, não façam comentários preconceituosos porque não tem nuance nesse caso
0: sim
1: assim. é que... 980
0: mesmo, né?
1: É, sim, mas as pessoas tem é, têm essa coisa de ser 880 até pra coisas básicas que não envolvem essas questões sérias, sabe?
0: Eu gostei que você falou do, do, dos irmãos Green, porque eu lembrei, eu lembrei assim, quando eu, eu sempre amei videogame, né? Eu sei, eu sei que você ama, acho que é até um tópico que a gente pode falar rapidinho. Uhum. A gente já esperou o tempo aqui, mas tudo bem. Sempre, 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 <risos> se der problema, aí você me avisa. Tá bom. Mas eu, na hora, quando eu voltei a jogar, assim, mais recentemente, que eu, aí comprei, tem um vídeo dele que eu sou muito apaixonado, que é, ele pegou GTA V e falou assim, eu vou jogar com a minha, com a minha índole.
1: <risos> e ele ficou só de boa no jogo.
0: Não, não, aí que tá, a coisa curiosa do, do vídeo é porque o jogo não permite que você faça isso, né, tipo assim, uhum. tem uma ele, é muito castigo, ele vai jogando assim, tipo, e aí na primeira, primeira não é, é, tem um prólogo ali que você é meio forçado a fazer algumas coisas, tipo, dar tiro nas pessoas, aí ele aí ele jogando assim, eu não quero dar tiro, eu não quero dar tiro.
1: <risos> eu acho que no, no GTA 5 assim, você começa, eu... tipo, assaltando, levando umas sacas de dinheiro, assim, não é?
0: Isso, isso, aí, aí você uhum. tem que dar um tiro no cara, e aí ele, uhum. eu não quero tirar, eu não quero fazer isso, e aí... Ele... <risos> É muito legal, ele vai discutindo todas as coisas, né, como a mecânica do jogo força, tá, eu acho demais esse conteúdo.
1: Nossa, com certeza, eles são muito especiais, assim, é um conteúdo que, que faz você refletir sobre muita coisa, é bem leve ao mesmo tempo, mas traz coisas sérias quando é necessário, Sim. e eu acho que eles são super importantes para a comunidade, eu cheguei a comentar, né, dessa comunidade de criadores de conteúdo que é. tem exterior e assim eles são os criadores da Vidcom, que é o maior evento relacionado à produção de conteúdo em vídeo na internet.
0: Não, sabia.
1: Então é, é deles. Agora acho que eles venderam, né, para uma outra empresa e tal, mas por muitos anos eles é que cuidavam de tudo da VidCon. Uhum. Eles fazem o Crash Course que também é incrível. Inclusive eu conheci eles pelo Crash Course.
0: Uhum.
1: E todas essas coisas eu acho que eles são pessoas extremamente responsáveis, sabe? Sim. E é a impressão que eles dão, pelo menos. E eles estão na internet já faz 13 anos, né? Então, acho que se fosse já... pra ter aparecido alguma coisa, talvez já tivesse aparecido.
0: Sim, sim, sim. E, e aí que tá. Você acha que se eles, por exemplo, e quem mais assim, você tem como inspiração? Porque tem isso. Que eu falei lá atrás, antes a gente entrar no tópico Game of Thrones, você trata o seu conteúdo assim, com uma responsabilidade muito legal e com esse justamente com essas nuances. Tipo assim, ó, vamos apontar questões de feminismo, de ah, tal, tal coisa foi preconceituosa, até os problemas, o Game of Thrones tem vários problemas né, nesses nesse quesitos, de cenas uhum. questionáveis, né? Como que você, uhum. como que você acha que se lida com esse... Porque, assim, acho que o meio, esse meio que cuida de série e filme geralmente dá uma ignorada nesse, nesses tópicos, como que é lidar com isso, trazer esses tópicos e como que as pessoas respondem, assim, porque a, a, a a polêmica acho que nessa hora tem que lidar com muito mensagem de ódio, hate, tem, tem isso. Como, como que é ser crítica, né? Fazer essa coisa que pouca gente faz.
1: Então, felizmente, meu público... Ah, eu chutei o microfone aqui é sem querer. Chutei não, né? Esbarrei. Ah. Felizmente, meu público é muito de boa, em geral. É lógico que quanto mais crítica eu sou, mais aparece gente... Que parece que tomou um susto com a minha opinião. Assim, como se eu não tivesse deixado <risos> muito evidente nos últimos cinco anos a minha opinião sobre as coisas. Uhum. Mas as pessoas ficam chocadas às vezes. Então, por exemplo, nesse próprio vídeo da Daenerys. Que eu, assim, toquei de leve na questão de ela ter sido retratada da maneira que ela foi por ser uma personagem feminina. Sim. Teve vi gente que fez comentários imensos. Falando, ah, como você pode trazer essa questão sobre ela ser mulher, porque tem personagem tal que é louco e não é mulher e não sei o que, não sei o ah, que lá. Não, 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 não. Assim, por causa de uma, um comentário num vídeo de 40 minutos, uma frase que eu falei. Eu acho que você é até talvez... moleque. É, então. Eu, eu fui super, sabe? Super por cima. Porque eu sabia que se eu falasse muito disso no vídeo, as pessoas iriam traduzir hum. o vídeo como só aquilo. Sim. Eu queria provar por outros aspectos só para que as pessoas pudessem ver que, tipo, mesmo se você tirar a questão dela ser mulher ou não, já é problemático.
0: Sim, demais.
1: E isso só agrava. Sabendo que as pessoas iriam ficar cegas com isso, sabe? Sim. E foi, foi o que aconteceu, assim. Então, assim, eu tive poucos comentários nesse sentido. Eu acho que se eu tivesse feito um vídeo mais militudo, teria mais <risos> comentários de hate... Nesse caso teve poucos, mas é o tipo de coisa que é muito difícil a gente ver na cultura pop, assim, na crítica de cultura pop em geral e nos vídeos no YouTube Brasil a respeito. Você tem pessoas que fazem um trabalho muito legal e muito crítico, mas não é, não é quem tem view, sabe? Uhum. Quem tem view normalmente é quem não vai ligar muito para essas coisas. E pelo contrário, às vezes vai reproduzir essas coisas, né? Então, por exemplo, canais que vão colocar a personagem de biquíni grandona na thumb, assim, sabe? Sim. Então, é, é bem difícil, nesse caso, né? Você, você trazer uma visão um pouco diferente. Porque não é a visão que, que é mais popular. Sim. Mas, assim... Eu tento encontrar um meio termo, sabe? Eu sei que, muitas vezes, o diálogo tá nessas... Nesses trechinhos, assim, que eu vou colocando. Tipo, por exemplo, nesse da Daenerys, foi uma frase. Mas já teve gente que falou, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar em como as personagens femininas são retratadas.
0: Sim, é, é por aí, né? e,
1: e eu acho que, que é isso que... Eu não sei se, se eu tô respondendo a sua pergunta, na verdade, ou se eu só tô devagando. Não, mas aqui, aqui mas, é pra
0: divagar mesmo.
1: Eu acho que rola, às vezes, um pouco de um cavalo de troia, na minha opinião, sabe? De Sim. trazer essas questões, fazer a pessoa se questionar em um vídeo que é sobre outra coisa. Então, tá, tô falando sobre a Denise, sobre os, problem os problemas de roteiro, mas a pessoa também vai refletir um pouco sobre como uma personagem feminina foi retratada. Apesar do vídeo não ser só sobre isso sim então ou por exemplo eu mas tem vídeos que eu falo mais diretamente por exemplo eu fiz um sobre Vingadores Ultimato
0: hum. que
1: tem uma cena girl power no filme não sei se você chegou a assistir o Vingadores Ultimato eu não vou dar spoilers sim, aqui né?
0: sim 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 não uma mas... hora e oh, tem spoiler abaixa o volume <risos> <que> eu... <risos>
1: Então, tem a cena girl power ali na batalha final que juntam, sei lá, todas as 10 né? personagens femininas que tem o nome. Né? É, tipo, junta todas e é uma cena super, uau, nossa, mulheres unidas. E eu fiz o vídeo falando, cara, beleza, tem essa cena muito legal, ok? Só que não faz sentido você ter uma cena dessas, sendo que você acabou de matar a Viúva Negra à toa, sabe? Aham.
0: Uhum.
1: E esse tipo de Total. vídeo tem muito mais hate. E aí eu faço, eu falei sobre Mulheres na, na Geladeira, que é o a trope, que é, tipo, você matar personagens femininas pro crescimento pessoal dos personagens masculinos. E falei sobre como é tratada a morte dela e como é tratada a morte do Tony Stark, como é diferente. Total. Sendo que os dois são Vingadores originais.
0: Acho que a, e... a, a, a cena de luto dela demora, sei lá, um minuto. Se for muito.
1: É, sim. A dele é todos os personagens reunidos num baita velório. E não sei o que, não sei o que lá. É, é lógico que tem. E o impacto das mortes é muito diferente. Por que isso acontece? Então eu fiz um vídeo falando sobre isso. E sobre como, tendo agido assim com a sua personagem feminina. Que é uma das únicas, né? Tipo, a não ganhar um filme até 2020. Até depois da morte dela. Sim como é uma hipocrisia você querer fazer uma cena girl power no seu filme, sendo que ele é o oposto de girl power. E assim, eu adorei Ultimato. Inclusive eu tava tweetando sobre Ultimato hoje.
0: É, eu vi que você tweetou aquela cena aquela cena lá, eu amo, assim.
1: Ah, Porque... é maravilhosa, é incrível. Coisa, acho
0: que as pessoas nem imaginam que eu gosto tanto do, dos filmes da Marvel. <risos> eu, eu assisti quase todos, assim, eu, eu, eu lembro de ver o, o filme, eu, assim, eu dava zero moral, né? Aí, quando uhum. uma vez, o DVD do Homem de Ferro caiu na minha mão, assim, aí eu vi e é. falei, caramba, um filme decente de herói, né, que legal. E aí, comecei a ver todos, e, e ver o Ultimato foi emocionante, ver, tipo assim, ah, cresci com isso aqui, que demais, assim, tipo, aquela cena lá que ele pega o, o martelo lá, eu, eu fui no cinema na, na pré-estreia, as pessoas gritando, foi lindo
1: Sim, é isso. O Martin Scorsese fala que o filme da Marvel é um parque de diversões, okay. e eu concordo em certa medida, porque é isso, ele te faz se sentir numa montanha russa, assim, isso é muito legal. Sabe? Então, mas, mas ao mesmo mas... tempo, naquela
0: cena lá, eu fiquei, nossa, deram a forçar uma cena de guerra, o bicho pegando.
1: Vamos ser todas mulheres.
0: Porque é muito. É, eu acho muito válido esse questionamento, assim. Por que não mataram o Capitão América? Por que, que ele não foi lá buscar? Só porque ele é o Capitão América? É, então, a Viúva né?
1: Negra é descartável? Por que ela é descartável e o Gavião Arqueiro não é? Exato. Sendo que os dois teriam meio que a mesma escala de importância ali. Ela, talvez, até mais porque ela interage mais com os outros personagens, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, é isso é a questão da nuance. A gente pode gostar de uma coisa e criticar. Exato. Porque a gente quer que a coisa seja melhor. Então, isso, isso é uma coisa que a galera não pega muito. Então, quando rolou isso da, da Viva Negra, uma galera, ai, nossa, porque você tava tá falando mal do filme. E sendo que eu amei o filme, sabe? <risos> Só que tem esse negócio que eu não gostei.
0: Arrepiou, né? Você pôs o um gifzinho lá do arrepiado.
1: <risos> nossa, é. Esse, essa parte eu amei, nossa. Capitão América com Mjornir, Mjornir eu nunca consigo falar.
0: Eu nem Mjornir... tento, é Martelo do é. Thor
1: martelo do Thor quando ele sai com o martelo do Thor o pelo do braço arrepia
0: porque é, é isso, isso que é foda né? a gente pode, aí que tá a gente, a gente critica as coisas assim na estrutura delas mas a gente ama o humor interno hum? toda aquela construção a construção do martelo ela é super bem feita tipo, ela tá em vários filmes ó, ninguém vai encostar a mão ninguém vai lá na última cena
1: é isso, ó. eu tava até falando com um amigo mais cedo hoje sobre isso, eu queria fazer um vídeo sobre isso, sabe então, Porque é isso. Como que você faz uma. Tipo, por que essa cena impacta tanto? Sim. E aí envolve intertextualidade, envolve universo compartilhado, envolve uma construção de 10 anos. Total. Sabe? Até o é Sem bola,
0: aquilo lá, aquilo lá dá vontade de chorar.
1: E é doido, não é? Como que uma coisa que, teoricamente, é uma fala. Por que, que isso traz tanta emoção pra gente? Uma fala. Sim. Tipo, Sabe? não sei se, se é pela primeira vez que fala no filme. Talvez ele tenha falado Avengers Assemble na época que eles estavam voltando no tempo e tal. Mas assim, talvez tenha sido a primeira vez que ele falou Avengers Assemble no filme.
0: Sim. Por
1: que que isso traz uma emoção pra gente? Porque tem uma carga de 20 outros filmes antes.
0: É muito forte. E é muito bem feito. Né? Você já assistiu The Wire?
1: The Wire? É. Não, não assisti.
0: Não, porque... É... Assim, foi, é justamente uma série que, que faz isso assim, muito bem. E, e, e faz, e faz, e, de coisas que eu assisti fazia tempo que eu não sentia essa emoção. E esses dias eu tava. Eu tô na primeira temporada ainda. Assim, uhum. E eles fazem a mesma. Assim, que aí tudo bem, é um espaço de tempo menor. Mas tem uma cena que quem viu vai lembrar assim, que uma personagem surge um sofá. Assim, é uma cena muito rápida, assim, com tinta. E aí quando, a, é. quando começa tudo dar errado na série, a gente vê uma personagem vendo a tinta na, na, e lembra, sabe? Eu tipo, fala, caralho! É. É, é muito bem feito. E aí... Só
1: faz né? o que teve o que teve antes, né?
0: Total. E, e não é toda obra que consegue fazer essas coisas em, tão, 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 em tantos campos, né? E são as melhores, né?
1: Com certeza. Quem sabe usar isso se dá muito bem. E eu acho que vai pro, pro bem ou pro mal, né, também. Tipo, hum. Game of Thrones terminou mal porque foi mal construído. Tipo, você tinha momentos que eram pra ser catárticos e não foram.
0: Exato. Olha aí.
1: Porque não se soube usar essa construção que existiu. Eu acho que o que a Marvel acertou em Ultimato... A HBO, né, e os DD, que são os showrunners, erraram em Game of Thrones. Eles construíram pra não entregar no final.
0: E engraçado, né? Foi na... Agora que eu tô lembrando, foi na época, né? Do... As duas coisas, né? Foram próximas.
1: Foi, né? foi na mesma época. E é isso. É, é, é total a, a coisa do, do fã da comunidade, a maneira como foi tratada uma comunidade, a maneira como foi tratada a outra, como foi encarado um final de história, final de ciclo em uma das, das franquias e na outra é a mesma coisa, porém, com um tratamento completamente diferente e um resultado completamente diferente também.
0: Legal. Mican, já estourou muito tempo, tinha mais parte <risos> aqui pra, pra fazer, mas eu vou deixar pra gente então, conversar em outra oportunidade. Queria te agradecer Não. muito por ter participado, por ter, ter se aceitado conversar.
1: Ai, valeu pelo convite e pela paciência, gente, se vocês soubessem há quanto tempo eu tenho enrolando ele? <risos> Sério. Imagina,
0: eu... imagina.
1: A convidada mais difícil do mundo.
0: Mas né, amor, é eu aqui. E aí o que você encerrar? Dando um, um alô, assim, o que, que você vai fazer? O que, que você está planejando aí? Como você falou, as coisas estão super instáveis né, politicamente. No Brasil, tem tudo. Mas o que, que você está planejando fazer? O que você quer fazer nesse, nesses dias? O que, que, que vem por aí no canal? Dá ah, esse, esse recado. Assim. Aí a gente encerra.
1: Então, tá rolando a minha série de autópsia Game of Thrones, que é o nome dessa série de vídeos, falando sobre o porquê o final de Game of Thrones ter decepcionado tanto. E, além disso, tem outros vídeos sobre séries, filmes, sobre jogos, anime. Eu falo bastante no canal também. Então, se vocês quiserem ir lá conhecer, eu vou ficar muito feliz. Eu adoro que chegue gente nova no canal. Boa. E é muito legal quando uma pessoa fala ''Ai, nossa, tô maratonando os vídeos do canal, conheci agora...'' Então, se você quiser conhecer lá, é Mikan, M-I-K-A-N-N-N, -N -N, três N's no final. É isso.
0: Mikan, obrigado mais uma vez, hein? Valeu.
1: Ah, eu esqueci do meu podcast, posso falar? <risos>
0: Fala aí, podcaster.
1: <risos> eu tenho um podcast chamado Rodor Cavalo, que se você gosta de Game of Thrones também. Eu falo sobre os livros de Game of Thrones no podcast. É, eu e a Flávia Gazi, a gente fala capítulo a capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram a série. Demais. Então é uma análise mais profunda dos livros mesmo, e é bem divertido, recomendo. Quer dizer, recomendo, obviamente, né, meu podcast, mas assim, <risos> mesmo que eu, eu recomendaria também. Olha só, o é importante é semana.
0: Sim, sim. <risos> eu, eu quero chegar nesse nível de poder ouvir o podcast, porque eu não li os livros, né? Então um dia chegarei lá. E já que a gente está super à vontade, vou aproveitar, faz a ponte para a Flávia vir participar aqui, que ela também é muito foda.
1: Ah, vou falar com ela. Fala com ela. <risos> tá bom.
0: Então é isso. Mica,
1: Obrigada pelo convite. tchau Tchau,
0: e tchau. <risos>